0: Queridos, nós vamos caminhar mais um pouquinho na carta de Tiago. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 2. Nós estamos caminhando de pouco em pouco nessa carta pequena, mas cheia de assuntos, cheia de tópicos práticos para tratarmos. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho, iniciando uma nova sessão que abrange os versículos 14 a 26 do capítulo 2. Então, Tiago, capítulo 2 versículos 14 a 26. Hoje pela manhã, nós, na hora de apresentar aqui os aniversariantes de casamento, nós mencionamos como é bonito ver casais mais velhos completando já décadas de matrimônio. Né? E eu, com minha esposa, ainda estou na primeira década, chegando aí na metade da primeira década, e é curioso ver algumas diferenças já, tanto dos casais já bem mais velhos, como dos casais que estão no começo do casamento, como dos namorados e noivos e tudo mais. Eu lembro quando eu era namorado da minha esposa, que eu era um homem extremamente romântico, poeta. Mandava músicas. Paro de pensar em você, eu ouvia essa música e lembrei de você. Mandava bilhetinhos. Às vezes eu levava a Isabela na faculdade... E eu deixava uns bilhetinhos surpresa dentro do livro dela. Né? Fica a dica aí para os solteiros, né? ou os namorados já. Às vezes eu dava algum presente surpresa, um bombom, alguma coisa assim. No noivado, a mesma coisa. No começo de casamento, a mesma coisa. Mas, recentemente, a Isabela me abordou. Ela falou, você assim, não é mais tão romântico como você era antes. O que aconteceu? Isso aí, eu vou no Procon, isso foi propaganda enganosa. E eu sei que as esposas agora estão dando aí uns cutucões, né? viu aí não é só você o pastor também uh, as mulheres estão é verdade pastor é verdade aí uh, e... mas é curioso ver que apesar dessa dessa mudança né desse perfil ao longo aí da do relacionamento o amadurecimento da relação é curioso ver que o amor continua existindo, mas ele assume formas diferentes de se expressar. A verdade é que o amor sempre se expressa. O amor conjugal, o amor de marido e mulher, o amor verdadeiro sempre se expressa. Só que de formas distintas. Hoje eu não expresso mais o meu amor com bilhetinhos e tudo mais. Hoje eu expresso lavando uma louça, lavando o um quintal, coisas de, do matrimônio. Ah, e nós estranhamos quando nós vemos, mesmo num namoro, quando nós vemos que não há, não há uma expressão de amor concreta de uma das partes. Nós vemos isso como um sinal muito perigoso. Se você tem um casal de namorados em que uma das partes é sempre apática, indiferente, parece que não expressa o seu amor, geralmente o nosso conselho é de que o amor ali não deve existir, porque o amor obrigatoriamente ele vem para fora. O amor obrigatoriamente se expressa de modo concreto, seja nos bilhetinhos, nos presentes, seja em lavar uma louça, lavar o quintal, arrumar a cama, ou coisa do tipo. O amor sempre se expressa. E Tiago não fala aqui de amor, mas ele fala de algo que também se expressa sempre de modo concreto. Tiago não fala de amor, mas ele fala sobre a fé. E ele fala que a fé verdadeira sempre produz ações concretas. Esse é o tema que Tiago vai começar a abordar aqui agora. Eu quero ler esse texto com os irmãos, e nós vamos detectar aí, nesse trecho que vai do versículo 14 até o 26, a segunda metade do capítulo 2, nós vamos perceber que Tiago está defendendo a seguinte mensagem central, que resume a, esse ensino aqui. A fé verdadeira produz ações concretas. Se uma fé não produz ações concretas, então, assim como o amor sempre produz ações concretas, e quando não há ações concretas, nós duvidamos da existência do amor, e podemos afirmar que o amor não existe, da mesma maneira, uma fé que não produz ações concretas nos leva a duvidar da existência dessa fé, da realidade dessa fé, porque a fé sempre produz ações concretas. Então vamos ler aí o texto, com isso em mente, depois eu apresento as divisões, que nós usaremos para extrair essas lições aqui do texto. Então, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: idem em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós percebemos aí nesse trecho que realmente, Tiago quer nos ensinar que a fé verdadeira, produz ações concretas. A fé verdadeira não existe apenas no campo das ideias, no campo das palavras, sempre existe uma ação concreta que acompanha a fé, que nasce da fé. E nós percebemos nesse, nesse trecho todo dois efeitos das obras do cristão em relação à fé. Quando nós olhamos para a fé cristã e para as obras, as obras falam algo a respeito da fé. As obras, as nossas ações, o nosso comportamento, falam algo a respeito da nossa fé, evidenciam algo a respeito da nossa fé. E nós vemos dois efeitos das obras do cristão em relação à fé. Em primeiro lugar, dos versículos 14 a 17, nós vemos que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. É a linguagem que Tiago usa aqui, ele fala de algo que traz benefícios, ele fala de algo que traz proveito, ele fala de algo que é proveitoso. E Tiago mostra isso por um exemplo negativo, ele fala de um irmão necessitado aqui, que não é amparado. E é um exemplo absurdo, na verdade, como nós veremos aqui. Tiago usa de um exemplo aqui que você ficaria indignado com o camarada aqui do texto. Você ficaria bravo com essa pessoa aqui. Mas Tiago usa desse exemplo absurdo justamente para mostrar a necessidade de uma ação concreta que decorre, que nasce da nossa fé. Então a prime o primeiro efeito da obra do cristão, das obras do cristão em relação à fé, é que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. E, em segundo lugar, o segundo efeito está aí nos versículos 18 até o 26. E esse efeito é que as obras do cristão tornam a fé evidente. As obras do cristão tornam a fé proveitosa e também, na segunda parte aí do texto, nós vemos que as obras do cristão tornam a fé evidente. E é uma parte um pouco maior onde Tiago dá mais exemplos. Tiago nos dá um exemplo negativo, citando até algo que nos assusta. Tiago chama os demônios para o seu argumento. Ele dá um exemplo negativo aqui, de como até os demônios têm uma postura melhor ajustada, mais coerente com aquilo que é esperado do que os próprios crentes. Mas ele também dá dois exemplos positivos de figuras conhecidas no Antigo Testamento. Abraão, o pai da fé, o grande patriarca ali, e Raabe também. Então, a partir desses dois exemplos positivos e de um exemplo negativo, Tiago mostra para nós que as obras do cristão tornam a fé evidente. Mas qual a conexão desse trecho com o trecho anterior? Porque nós estamos falando que Tiago está escrevendo e ele, ele não mudou de assunto abruptamente. Ele, como temos visto até aqui, ele sempre conecta os assuntos que ele está tratando. Ele faz isso de modo mais explícito, às vezes, às vezes de modo mais discreto, às vezes de modo verbal, claro, conectando as palavras, às vezes conectando ideias. E qual é a conexão deste, deste trecho com o trecho anterior que nós estudamos? Bom, nós precisamos voltar mais um pouquinho até do que o trecho anterior. Se os irmãos se recordarem, virarem as páginas da Bíblia para o capítulo 1, para os versículos 21 e 22, os irmãos verão que lá atrás, Tiago tratou da necessidade de, do crente colocar o Evangelho em prática. O Evangelho foi colocado em nosso coração. E nós não podemos ser meros ouvintes. Nós precisamos colocar isso em prática. Veja o que ele diz aí, prime, é, Tiago, primeiro capítulo, versículos 21 e 22. Ele diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui essa palavra é o Evangelho e todos os seus imperativos, todos os seus comandos, todas as suas ordens, todo o modo de vida embutido em aceitar a Cristo como Salvador, como Senhor. Então o Tiago fala, vocês devem acolher essa palavra que foi implantada em vocês, sem resistência, deixando que ela dê livre curso, que ela dirija a vida de vocês. E veja o que ele completa, como ele completa no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago diz aqui é que apenas ouvir a palavra, apenas ter alguma simpatia por aquilo que é dito, ah, e não colocar isso em prática é cometer um autoengano, engano é enganar a si mesmo. Você acredita que está tudo bem e, na verdade, está tudo mal. Você está contando uma mentira para si mesmo, porque você é um mero ouvinte, você não é um praticante. E parece que o capítulo que nós estamos ah, tratando aqui agora, o trecho que nós estamos tratando, no capítulo 2, um pouco mais à frente disso, parece que é um ponto alto dessa verdade pois o indivíduo que é apresentado aqui por Tiago, ele é um crente professo, por assim dizer. Ele é alguém que professa a fé cristã. O, o trecho começa falando assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Tiago está se concentrando naquilo que o indivíduo fala. Ele professa ser cristão. Mas como nós vemos, veremos e já vimos na nossa leitura, ele não coloca nada em prática, o que evidencia que ele não tem uma fé salvadora. E isso constitui um alerta pesado para os leitores de Tiago. Espera aí, Tiago. Pastor Tiago, você está falando que existem pessoas que dizem ser cristãs, existem pessoas que têm formulações doutrinárias robustas, ortodoxas, e mesmo assim essa pessoa não é crente? Sim. Tiago faz um alerta pesado aqui aos seus leitores, que nos leva a uma autoavaliação. Espera aí. Será, um, será que eu sou um crente mesmo? Será que eu tenho essa fé que Tiago diz aqui? Porque se a fé é obrigatoriamente expressa em ações concretas, e na minha vida não há ações concretas, na minha vida não há expressões dessa fé que eu digo que está dentro de mim, então tem algum problema. Eu estou me enganando. Eu penso que está tudo bem, mas na verdade não está. Mas o assunto no capítulo 1 ainda continua. E quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos esse ápice que eu mencionei. Veja agora os versículos 26 e 27 do capítulo 1. Veja como o Tiago continua desenvolvendo o seu assunto. Seu raciocínio. Ele diz, Tiago 1,26: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Sua religião é vazia, sua religião é inútil, sua religião não, co não corresponde à verdadeira religião. Ele está se enganando. Ele pensa que a sua religião é válida, ele pensa que a sua prática religiosa é legítima, mas na verdade é um auto-engano. Não, não está de acordo com aquilo que Deus espera, não é o esperado de um cristão. Versículo 27. A religião pura e sem mácula, ou seja, a religião verdadeira, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Estes dois versículos servem de transição para o capítulo 2, que nós já introduzimos algumas semanas, algumas ocasiões atrás aí. Essa transição mostra para nós aspectos da verdadeira religião. Se a verdadeira religião não é um autoengano, se a verdadeira religião não é apenas ser um ouvinte, o que é a verdadeira religião então? Tiago nos diz, a verdadeira religião consiste em controlar a língua, e Tiago falará sobre língua mais para frente na sua carta, ainda que ele já esteja mencionando aqui de modo mais discreto aquilo que as pessoas falam, mas ele vai dar uma atenção especial para isso. Ele fala que a verdadeira religião se manifesta em amparar os necessitados, e nós já vimos que o começo do capítulo 2 aborda esse assunto, quando fala do irmão que entra na igreja e é desprezado, mesmo sendo um irmão pobre, e agora no trecho que nós estamos, isso é enfatizado com mais detalhes, isso é enfatizado com mais clareza, Tiago continua falando da verdadeira religião, e também final do versículo 27 mostra que a verdadeira religião envolve guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, zelar pela pureza pessoal. Então, essa é a verdadeira religião. A verdadeira fé se manifesta de modo prático nessas áreas aqui. Uma pessoa que é verdadeiramente cristã e não, não apenas um crente professo, é uma pessoa que controla a língua, é uma pessoa que está atenta às necessidades materiais dos seus irmãos, está de olho ali no que acontece na sua comunidade, e é uma pessoa que zela pela sua pureza pessoal. Infelizmente, o que nós vemos hoje são crentes que professam ser cristãos, pessoas que professam ser cristãos, mas que, na verdade, não fazem nenhum desses três, e julgam que a sua religião é superior, que a sua religião é a verdadeira, que a sua religião é a iluminada, que o seu cristianismo é livre de preconceitos, dogmas e tudo mais. Tiago combate essa ideia falando que não. A verdadeira religião se mostra nesses termos aqui. E é por isso que no capítulo 2, dos versículos 1 a 13, que nós já estudamos, nós não vamos ler agora, mas nós já estudamos, isso está gravado, os irmãos podem ver depois em detalhes aí o texto, é por isso que Tiago mostra que a verdadeira religião não promove acepção de pessoas, ou seja, a verdadeira religião não favorece os ricos em detrimento dos pobres. A verdadeira religião não despreza o pobre por ser pobre e favorece o rico pelos benefícios, pela posição, pelo status que ele ocupa. A verdadeira religião não faz isso porque o próprio Deus não faz isso, a eleição mostra isso, a vida da igreja mostra isso, tudo, nós, tudo que nós já estudamos ah, nos primeiros versículos desse capítulo. E agora, dando sequência ainda esse assunto, Tiago mostra que a verdadeira religião se expressa no amparo aos irmãos necessitados. Ele já falou disso no versículo 27 do capítulo 1, e agora ele entra focando nisso, mostrando que ao invés de desprezar os irmãos pobres, os crentes devem expressar a fé verdadeira de modo concreto, no cuidado aos irmãos necessitados. E é por isso que então ele traz aqui esses exemplos, até um tanto quanto absurdos, é, exemplos que nos causam incômodo de ler aqui, mas ele ilustra qual deve ser o comportamento esperado aí dos crentes nessas circunstâncias, como aqueles que dizem ser cristãos e, portanto, têm que viver alinhados com isso. Agora, esse trecho, essa temática toda, a linguagem que Tiago usa aqui nesses versículos, introduz um dos trechos talvez mais polêmicos da carta de Tiago. Existe muita discussão em torno desses versículos aqui, por conta da linguagem que Tiago usa, as pessoas fazem muitas comparações com o apóstolo Paulo, que usa palavras semelhantes. Muitas pessoas encontram aqui nesse texto algumas, alguns detalhes, algumas explicações, aqui levadas aí algumas implicações... Uh, levam a outro entendimento do texto, então existe uma discussão acadêmica dos comentaristas e tudo mais, os estudiosos quanto a isso, nós não vamos entrar nisso, mas o fato é que esse trecho fala para nós sobre a relação entre fé e obras, como eu já denunciei e anunciei na nossa, uh, na nossa mensagem central, no nosso esboço. E essa relação entre fé e obras fez com que ao longo da história e ainda hoje, muitas pessoas se incomodassem com o livro de Tiago. O próprio Martinho Lutero, que nós temos como um grande herói da reforma, e de fato foi um homem, um homem de Deus usado para trazer aí a igreja, um dos homens que foi usado por Deus para trazer a igreja de volta aos eixos, o próprio Martinho Lutero tinha dificuldades com o Tiago. Pelo menos num momento do seu ministério, ele tinha muitas dificuldades com o Tiago. Eu trouxe aqui um, um trecho de um comentário que eu li sobre essa opinião de Lutero, que o comentário diz o seguinte... Lutero escreve no prefácio de sua tradução do Novo Testamento, em 1522, que a epístola de Tiago é, na verdade, uma epístola de palha. Ah, nossa! Por que uma epístola de palha? É uma epístola que, que não tem tanto valor assim. Porque não é uma epístola que exalta tanto a Cristo, é uma epístola que dá muita ênfase às obras, como nós vemos aqui. E Lutero, vocês devem se lembrar, é, foi alguém que foi açoitado fisicamente... Né? Uh, promovendo aí o sofrimento próprio no que diz respeito às penitências e tudo mais, às obras. E quando ele descobre a justificação pela fé, vendo que ele não precisava das obras para ser salvo, então isso abre os olhos dele para essa verdade, ele abraça isso, a justificação pela fé somente, e entra nesse caminho, então ele se depara com o Tiago que fala que a fé sem obras é morta. Ele fala, não, não é possível, Tiago é uma pistola de palha porque o apóstolo Paulo diz que é, o justo viverá pela fé, e a fé somente, a justificação é pela fé. E agora Tiago fala que a fé justifica, como assim? E, e, e Lutero, então, teve dificuldades, pelo menos em um momento do seu ministério, durante, é, durante um tempo do seu ministério, uma fase do seu ministério, com a epístola de Tiago, mas ele nunca excluiu o Tiago da Bíblia, apesar de algumas dificuldades ali, e parece que ao final do seu ministério ele entendeu, de fato, qual era o objetivo de Tiago, e o seu ânimo se assentou. Mas é uma discussão que realmente nos coloca, nos deixa alarmados como Lutero ficou. Porque a linguagem de Tiago é uma linguagem estranha para nós que defendemos os valores da reforma protestante. Tiago diz claramente aqui, olha só, ele diz que Abraão foi justificado por obras, Raabe foi justificada por obras, meu Deus, o que é isso? Então é um tema polêmico aqui, mas que muitas vezes surge, porque nós tentamos colocar o apóstolo Paulo em Tiago, e colocar Tiago no apóstolo Paulo. Nós não lemos os autores, cada um no seu ambiente, cada um no seu contexto. Nós pegamos lutas distintas e queremos equipará-las. Nós pegamos inimigos distintos e queremos equipará-los. E é importante, é útil, para desfazer essa aparente contradição, nós distinguirmos entre os ensinos de Paulo e de Tiago, para que nós entendamos o que Tiago quer dizer e o que Tiago não quer dizer aqui. E então nós possamos entrar no texto livre dessa animosidade que Lutero experimentou. Então, quando nós olhamos para o que Tiago e Paulo ensinam, nós precisamos entender que Paulo estava lutando com um inimigo, Tiago estava lutando com outro inimigo. Eles estão, como eu costumo dizer, lado a lado, ou costa a costa, lutando contra inimigos diferentes. E as palavras, portanto, acabam assumindo tonalidades diferentes. Os seus inimigos são distintos. O apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em Gálatas, onde ele fala de modo mais extenso sobre a justificação pela fé e não pelas obras. O apóstolo Paulo está combatendo os judaizantes, está combatendo os legalistas, que falavam que a salvação dependia da guarda da lei mosaica, dependia da prática de boas obras, dependia daquilo que o ser humano fazia. O apóstolo Paulo diz que não, não é assim. Paulo ensina que o cristão não faz boas obras para ser salvo. Ou seja, as obras não salvam. E é curioso que se os irmãos olharem Romanos capítulo 4, os irmãos vão ver que Paulo cita o mesmo exemplo de Tiago. Aí você fala, pronto, aí que bagunçou tudo. Em Romanos capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo falando da justificação somente pela fé, citando o exemplo de Abraão. O mesmo exemplo que é citado por Tiago aqui. Veja aí, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quando eu era criança eu tinha muita dificuldade com esse versículo 5. Porque era um versículo que nós decorávamos na Oance, que hoje é o dever. E o versículo 5, nessa tradução, a ara, que a tradução que era usada na minha época para decorar os versículos e tudo mais, eu não entendia o que era aquele que não trabalha. Eu ficava, Mas eu sou criança, eu também não trabalho. É isso que o texto está falando, aquele que não trabalha é o desempregado. O desempregado que crê é justificado, eu, eu, eu ficava me matando para entender isso. Até que depois de grande, quando eu fui para o seminário, aí eu entendi que não tinha nada a ver isso aqui. Né? Aquele que não trabalha diz respeito àquele que não faz obras. Ah, ou seja, o que Paulo está falando aqui é que as nossas obras não nos justificam. O que nos justifica, o que nos perdoa, diante de o que faz com que Deus nos perdoe, é a fé somente. Por isso ele cita o exemplo de Abraão. Abraão creu em Deus e isso ele foi imputado para a justiça. Ou seja, a fé de Abraão fez com que a justiça, de, a, a justiça a jurídica, a justiça forense, por assim dizer, fosse, permitisse com que agora ele se apresentasse diante de Deus. Ele foi livre de sua culpa, ele foi perdoado. Por quê? Porque ele creu. Ele se aproximou de Deus e creu na, 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 na liberdade da culpa, no perdão judicial de Deus. E agora então ele foi justificado, ele foi declarado justo. Pela fé, não pelas obras. Ele não trabalhou nesse sentido aqui. Se os irmãos olharem o próprio capítulo 3 aí de Romanos, versículo 28, Paulo, que ilustrou isso agora com Abraão, ele faz a sua conclusão teológica. Ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Paulo fala a mesma coisa em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí nós lemos Tiago e falamos, Tiago, onde você está com a cabeça, Tiago? Você está em outra sintonia. Você está falando de justificação por obras, você não leu o Paulo, não? Você não leu, você não aprendeu junto com o Paulo, não? A Tiago, como uma das primeiras cartas ali a ser escrita, alguém poderia pensar, ó, Tiago não, não pegou a, a ideia de Paulo alguns anos depois. Tiago ensinou outra coisa, mas eles estão lutando contra inimigos distintos. Paulo está combatendo aqui a ideia de que a guarda da lei, de que as nossas ações, de que as nossas obras trazem salvação para nós. Nos tornam justos diante de Deus. Deus nos perdoa, Deus nos liberta, Deus nos aceita diante dEle por causa das nossas obras. Isso é mentira. Paulo fala que isso só acontece por meio da fé. As nossas obras não têm valor algum diante de Deus. Agora, Tiago, por outro lado, está combatendo, como eu já disse para os irmãos, os cristãos meramente professos. Tiago está falando que o cristão faz boas obras não para ser salvo, mas o cristão faz boas obras por ser salvo. E essa palavrinha faz toda a diferença. É muito comum na, na, na mentalidade das crianças, do colégio onde eu dou aula, quando eu explico isso para elas, quando eu falo sobre ir à igreja, ler a Bíblia, a oração, na cabeça das crianças, ah, você tem que fazer tudo isso para ser salvo. Então eu pergunto para elas, o que tem que fazer para ser salvo? E elas respondem, tem que ir na igreja, tem que ler a Bíblia, obedecer aos pais. Eu falo, não, não é isso, você não faz isso para ser salvo, você faz isso por ser salvo. Primeiro você é salvo, depois você faz isso. Você não faz isso primeiro para então ser salvo. A ordem dos fatores altera todo o produto nesse caso. E então elas falam, ah, para na semana seguinte falar a mesma coisa. Então, são exemplos que a gente tem que enfatizar constantemente, porque nós mesmos, muitas vezes, nos vemos, ah, precisamos, ah, ah, pessoas que precisam recordar, nós mesmo somos pessoas que precisamos recordar essas verdades de tempos em tempos. Então Tiago está combatendo aqui a ideia ah, de que os cristãos meramente professos, ah, eles são crentes de verdade. Eles ah, falam que são cristãos, mas não vivem como cristãos. Eles são meramente professos. Eles creem lá, em, dizem crer em um corpo doutrinário, falam, repetem algumas verdades. Têm um evangeliquez comum, então eles são salvos, eles são crentes. Tiago fala, não, essa não é a verdadeira religião. Eles estão se enganando. Eles estão promovendo o auto-engano. A verdadeira religião não é assim. A verdadeira religião envolve obras. Por quê? Porque quando eu sou salvo, então a minha fé vem para fora. A minha fé se evidencia de modo concreto. É por isso que nós estamos falando. A fé verdadeira produz ações concretas. É curioso observar que Paulo também defende isso. Se os irmãos olharem 1 Tessalonicenses 3... Paulo mostra essas duas faces da mesma moeda na sua teologia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, ao falar daqueles crentes de Tessalônica, o apóstolo Paulo mostra... a ah, que a fé é de fato operosa, ou seja, a fé sempre vem para fora, ela não fica apenas no campo intelectual ou no campo das palavras, ela se manifesta em ações concretas veja aí 1 Tessalonicenses 1, versículos 2 e 3 logo na saudação da sua carta, Paulo diz damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, da vossa fé que trabalha da fé de vocês que vem para fora da fé de vocês que não é apenas um exercício intelectual da fé de vocês que se manifestem em atos concretos a operosidade da vossa fé a abnegação do vosso amor a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição Muitas pessoas falam, pastor, como eu posso ter certeza de que eu sou crente? Às vezes eu tenho dúvida de que eu sou um eleito. É muito comum as pessoas questionarem isso. O apóstolo Paulo dá a receita, que ele fala, olhe para a sua vida. Você vive como um eleito de Deus? Você vive como, como alguém que tem uma fé que opera? Você vive como alguém, pegando aqui para a nossa conversa as palavras de Tiago, você vive como alguém... Que ampara os irmãos necessitados da sua igreja Que se preocupa com isso Você vive como alguém que zela pela sua pureza pessoal Você vive como alguém que luta contra a sua língua No domínio da sua língua Se você vive desse jeito São evidências concretas da sua eleição Porque o incrédulo não faz isso O incrédulo não luta contra a própria língua Pelo contrário, o incrédulo diz que Ele fala o que tem que falar mesmo Tem papas na língua, bateu, levou o incrédulo não luta pela sua pureza pessoal. Pelo contrário, ele se entrega aos seus próprios desejos. Ele segue o próprio coração. O incrédulo, mesmo com um discurso bonito de amparo aos necessitados, na verdade, ele está buscando isso de algum modo uma autopromoção, ou muitas vezes o caminho dele para a salvação, algum interesse pessoal, enfim. Mas o crente não. O crente dá expressões concretas da sua fé. E o apóstolo Paulo destaca isso aqui junto com Tiago. Então, assim, fica claro... Aqui os dois autores não estão se contradizendo Mas eles estão enfatizando Relações diferentes De fé e obras a Posições diferentes dessas duas realidades Porque eles estão encarando inimigos diferentes Então nós, nós temos que ler O texto de Tiago 2 Tendo em mente que ele está falando Contra cristãos professos Pessoas que afirmam ser cristãs Mas não vivem como tal E agora então nós podemos olhar Os versículos aí com um maior detimento então nós estamos defendendo que a fé verdadeira produz ações concretas. Vamos ver o primeiro efeito das obras do cristão em relação à fé. E o primeiro efeito que está aí dos versículos 14 a 17, diz para nós que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. Olha o que diz aí, versículo 14. Tiago nos diz, meus irmãos, qual é o proveito? É daqui que vem o, a palavra do nosso enunciado. As obras do cristão tornam a fé proveitosa. Ele diz qual é o proveito. Na verdade, o que o Tiago é, é, faz aqui é construir uma espécie de uma moldura com essa palavra. Se os irmãos olharem o versículo 14, os irmãos verão aí a palavra proveito. Mas se os irmãos olharem também mais à frente, lá no versículo 16, ele também termina a sua... Pequena argumentação, seu pequeno ponto, ele termina também falando de proveito. Ou seja, ele está falando do mesmo assunto aqui, sobre o benefício que uma fé sem obras traz, sobre o suposto, o, o suposto, a, 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 a suposta vantagem que uma fé sem obra traz. A pergunta que ele faz aqui, ou as perguntas que ele que ele faz aqui, são perguntas que nós já temos a resposta. Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Resposta, nenhum, não tem proveito. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Resposta, não. Tiago espera que nós já leiamos essas, essas perguntas dele com essa resposta em mente. Ele está fazendo afirmações implícitas aqui. Ou seja, não há proveito nenhum em alguém dizer que tem fé, mas não ter obras. E essa fé que ele afirma ter, na verdade, não é a fé salvífica. É isso que Tiago está falando aqui E uh, Tiago está preocupado em mostrar o impacto da fé cristã para aqueles que estão ao redor dos crentes Nós temos pessoas ao nosso redor Pessoas que estão nos observando Pessoas que são beneficiadas ou prejudicadas pelas nossas ações E Tiago está preocupado com o impacto da fé que o indivíduo tem O impacto dessa fé na vida das pessoas ao seu redor Porque os crentes estavam muito relapsos ali na, na, naquele contexto eles não estavam colocando a fé para fora. E muitos eram meros professos, não eram crentes de verdade. E Tiago, então, se concentra aqui em dois tipos de fé. Uma fé, que é a fé meramente professa, na verdade é uma fé falsa. Não é fé. Seria uma fé, entre aspas, é alguém que diz ser cristão, mas não é. Essa fé, essa fé falsa, que não tem obras, não tem expressões concretas da ação salvífica de Deus, feita no indivíduo, é uma fé que não não conduz à vida eterna, é uma fé que não livra o indivíduo da ira de Deus, é uma fé que não dá evidências de uma nova mente, de um novo coração, é uma fé vazia, é uma fé, como eu disse, entre aspas, mas há uma outra fé, é uma fé ativa, e é a única fé verdadeira que condiz com a ação transformadora de Deus. Porque como nós já vimos lá no capítulo 1, foi implantada em todo crente a palavra de Deus. Que aqui é o Evangelho. E quando o Evangelho é implantado no crente, e a fé então nasce ali, é impossível que essa fé não venha para fora. E é isso que Tiago vai defender aqui para nós. E é essencial então a gente entender que esse contraste não é entre fé, fé fraca e fé forte. Olha o trava-língua aí. Né? Fé fraca, fé forte. Não é esse o contraste que Tiago está fazendo aqui. Ah, pastor, a minha fé é fraca. A minha fé é uma fé que tem poucas obras, eu preciso mudar, fortalecer, ser uma fé mais ativa. Aquele irmão, olha só como ele vem todo domingo para a igreja, vem de quarta-feira, vem lá da zona sul, atravessa o horário de pico, chega aqui, isso é uma fé forte, a minha fé é fraca, porque não tem muitas obras. Não é esse o contraste que Tiago está apresentando aqui. Não é entre fé fraca e fé forte, existe uma fé só. Uma fé só é verdadeira e ela sempre vem para fora. Sempre. Ela sempre se expressa de modo concreto. O contraste que o Tiago está fazendo aqui então é entre uma fé verdadeira e uma fé falsa. Entre uma fé que salva e uma fé que engana. E esse é o perigo. Você pode ter uma fé que engana. Então é por isso que nós vamos nos avaliar nesse texto aqui. E ver se a nossa fé é uma fé verdadeira que vem para fora, como toda fé verdadeira é, ou se é uma fé meramente de palavras. Meramente de boca que não corresponde à ação transformadora de Deus no interior dos eleitos. E como é habitual, Tiago conta para nós uma historinha. A didática de Tiago é muito interessante. Ele já contou uma historinha para nós antes. Ele falou, se entrar na igreja de vocês um homem rico, cheio de anéis, e um outro homem pobre, todo mal vestido, vocês vão fazer isso com um, aquilo com outro. Tiago gosta de contar historinhas para nos aproximar e nos inserir naquele exemplo mas a história que Tiago conta aqui é uma história absurda. Vejam como é essa historinha aí, versículo 15. Se um irmão, é um caso hipotético, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, notem que ele está, ele está desenhando o perfil dessa pessoa aqui. Qual é o perfil do personagem da historinha de Tiago? Qual é o, como é o fantoche que Tiago Uh, está apresentando para os irmãos. Como é esse personagem? primeiro lugar, o perfil dessa pessoa que é um irmão ou irmã. Tiago deixa isso claro, é alguém que faz parte da igreja. É alguém que faz parte da comunidade da fé. Não é um estranho, não é alguém que está passando na rua, não é um desconhecido, não. É um irmão ou uma irmã. É alguém que tem os mesmos privilégios espirituais que, que o indivíduo aqui, que o crente professor crente que é combatido aqui, o crente que se diz crente, mas na verdade é um crente professo, é alguém que tem os mesmos benefícios de todos os crentes, filiação divina, perdão de pecados, herdeiro de um reino, como o Tiago já falou, é essa pessoa que está aqui, é um irmão e uma irmã. E ele continua desenhando, ele fala que essa pessoa é carecida de roupa, é a pessoa que não tem roupas adequadas, ela se veste apenas com trapos, ou pode ser que a, a luz do versículo seguinte, do versículo 16, ela tenha poucas roupas. Considerando o inverno, os períodos de frio daqueles, da, daquele lugar, da região, você ter poucas roupas é preocupante. Você ter poucas roupas faz com que você fique com muito frio. Fique até doente. Você se veja numa situação muito difícil. Então, alguém carecido de roupa é alguém que está nessa condição. Ou se veste de trapos ou tem poucas roupas para enfrentar o frio que uh, vem ali naquela região. E é alguém que também é carecido de alimento básico. Pensando aí numa dieta comum daqueles, daqueles dias, talvez alguém que não tivesse farinha, alguém que não tivesse azeite, os irmãos sabem que gostam de azeite, a gente não tem azeite, né? tragédia. Mas aqui é alguém que não tem coisas básicas. E naqueles dias, a dieta alimentar daqueles dias, você tinha ali materiais básicos, você tinha farinha, trigo, ali, coisas básicas para uh, compor a mesa do, do, do cidadão uh, comum, e essa pessoa não tinha nem o básico. Nos nossos dias, no Brasil, nós poderíamos ver que a pessoa que não tem um ovo frito para comer, que não tem um arroz e feijão, ela, ela não tem nada, ela, ela não tem o alimento cotidiano. Ela não tem o prato básico de comida ali. É isso que Tiago está apresentando aqui. Esse é o fantoche que Tiago está mostrando para nós. E ele continua. Esse fantoche está lá apresentado. Nessas condições, nesse perfil, e o que o outro fantoche vai dizer para esse personagem: olha só, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. O crente aqui, o suposto crente aqui, ele usa de palavras piedosas, ele usa de um vocabulário religioso. Ele usa de palavras que expressam, ou deveriam expressar, uma fé profunda. Um comprometimento verdadeiro com Deus. Ele diz, ide em paz. Quero uma expressão judaica conhecida, ah, uma expressão judaica de despedida, que significaria algo como que Deus te acompanhe. Ou, ó, que dê tudo certo com você, boa sorte, no sentido de que, ó, que tudo te vá bem. Ele vê o irmão necessitado, ele vê o irmão tremendo de frio, na despedida da igreja, ele está lá fechando o portão, e o irmão, tchau irmão, até quarta-feira, e o irmão lá todo quentinho, lá com seu casaco, com seu ah, cachecol, com sua, ah, com seu, sua toca, ah, ele diz, ah, tchau irmão, que Deus te abençoe. Opa, isso já sou estranho. Porque o texto diz que o irmão necessitado, ele está claramente necessitado. Mas ele faz, vá, vá em paz, ele diz, vá em paz, que Deus te abençoe. E como essas palavras piedosas continuam? Ele diz, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. E o modo como o texto está construído aqui pode dar tanto a ideia de que o indivíduo que está falando isso, ah, está fazendo uma súplica, então, ó, vá com Deus e que Deus te abençoe, enquanto ele ajeita o seu casaco, a sua toca, o seu cachecol E vai entrar no seu carro com ar-condicionado quente né? Enquanto o outro está indo congelado para lá Mas ele faz uma súplica Aparentemente piedosa a Deus Ou pode ser que ele esteja falando algo mais ou menos assim Olha, ah, irmão, vá em paz e dê seus pulos para resolver isso daí né? Se vira para resolver esse seu problema aí Você está com frio? Procura alguma coisa para se agasalhar. Tá? Você está com fome? Passa no McDonald's, come alguma coisa ali para você não ficar com tanta fome. Tá? Pode ser que a, a, as palavras desse homem cheguem nesse nível, nesse nível aqui. Mas ele reveste tudo isso com uma certa piedade. E Tiago fala, não é... Você fala isso, você fala desse jeito piedoso, mas o texto continua. Sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Ele diz, se alguém entra... Nessa situação, se alguém está na sua igreja nessa situação, o irmão vê isso e não faz nada, ele termina. Qual é o proveito disso? A resposta é auto-evidente. O proveito é zero. Nenhum. Essa fé não é uma fé sensível à realidade. Essa fé não é, não é a fé que expressa amor pelos irmãos. Essa fé não é a fé altruísta. Logo, essa fé não tem valor? Nenhum. Esta fé não tem proveito. E o que Tiago está defendendo aqui é que esta fé não é verdadeira. A resposta aqui de Tiago é auto-evidente: não há proveito nenhum. São palavras bonitas que não resolvem problemas reais. E Tiago está ecoando o ensino do Antigo Testamento de várias passagens, mas vejam, por exemplo, Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58, versículo 7. Veja, veja o que é dito com relação ao, ao povo de Israel. Isaías deveria clamar isso, que é dito aqui. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, é o que é, o que é esperado do povo de Israel. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e Ele te dirá, eis-me aqui. O que Isaías está dizendo aqui é que o povo deveria ter uma postura minimamente altruísta, minimamente piedosa, verdadeiramente piedosa, para com seus conterrâneos, para com seus contemporâneos, para com seu próximo. E isso faria com que Deus olhasse favoravelmente para o povo. Porque isso evidenciaria uma verdadeira piedade. E Isaías aqui dá uma bronca então nos seus ah, contemporâneos ali, falando que eles não viviam desse jeito. Eles estavam ignorando ah, os famintos, eles estavam ignorando os pobres, eles estavam vendo os nus, as pessoas que não tinham como se agasalhar, como se proteger, eles estavam ignorante, fugindo, ignorando, fugindo dessas pessoas. E essa bronca aqui ecoa na bronca que Tiago está dando. Lembre-se, Tiago fala ah, com o Antigo Testamento como pano de fundo. Ele que é um pastor judeu, judeuzão da gema, ele conhece o Antigo Testamento e outras passagens que falam a respeito disso. Mas o Novo Testamento, em outros autores, também reforça isso. De modo claro, veja o que diz 1 João, capítulo 3. O apóstolo João com, concorda com o pastor Tiago. Em 1 João, capítulo 3. Nós lemos o seguinte. 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está falando o que Tiago está dizendo, só que com outras palavras. O que Tiago chama lá de fé, João está chamando aqui de amor. Ele está falando como pode o amor, a fé, como pode a salvação de Deus estar em um indivíduo que vê o seu irmão padecer e não faz nada. Como pode isso? Não faz sentido uma coisa dessa. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade. Bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Veja como as obras aqui, no caso o amor que é demonstrado aos irmãos, por meio desse amparo que eventualmente se faz necessário, é uma expressão da fé que nos fortalece. Quando o crente faz essa ação, quando o crente tem esse comportamento que é aguardado, ele expressa a sua fé, e isso serve de confirmação de que ele é um eleito. Isso serve uma confirmação de que o amor de Deus foi, foi colocado dentro dele e agora está transbordando para fora, está transbordando para os irmãos. Isso assegura a nossa salvação. Isso confirma a nossa salvação para nós. É isso que João está falando aqui. E é, é essa verdade que Tiago está apresentando àqueles crentes. E então ele conclui no versículo 17 o seu pequeno argumento. Ele diz, assim também a fé... Se não tiver obras, por si só está morto. Por si só, diz respeito ao valor intrínseco de algo. Ou seja, Tiago está falando que essa fé sem obras não tem valor nenhum. Não tem valor intrínseco nenhum. É uma fé sem valor, é uma fé inútil. É uma fé morta, como ele diz aqui. Tiago conclui que a fé sem obras é inútil, vã sem nenhuma substância, é uma religião vã, que ele criticou já lá no capítulo 1, no versículo 26, e não produz nada além de palavras. E é por isso que nós estamos falando que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. Porque se não tem obras, não há fé verdadeira. E essa suposta fé sem obras é uma fé que não tem valor nenhum. Não tem proveito nenhum. Qual é o impacto dessa fé para aqueles que estão ao nosso redor? Nenhum. E pior, qual é o impacto dessa fé para a própria pessoa? Tiago disse isso no comecinho aí do nosso trecho. Ele fala que essa fé não pode salvá-lo. Essa fé é inútil para os outros e é inútil para ele mesmo. É uma fé completamente inútil. Porque, na verdade, não é fé. É uma fé made in China. Agora não dá mais para falar made in Paraguai, porque o Paraguai está melhor que a gente, né? Daqui a pouco vai ser uma fé made in Brasil. É uma fé que não tem valor. É uma fé falsa. É uma fé que não tem substância. É uma religião vã. É algo falso. Mas vamos caminhar por ponto 2 e depois eu retorno fazendo algumas aplicações gerais aqui do ensino. Porque Tiago conecta tudo de modo muito próximo. E é importante nós acompanharmos o fluxo dele aqui de modo mais rápido agora. O primeiro efeito das obras do cristão em relação à fé é que as obras do cristão tornam a fé proveitosa. E agora nós vamos ver, nos, na sequência do texto, que as obras do cristão tornam a fé evidente. As obras do cristão tornam a fé proveitosa, e as obras do cristão tornam a fé evidente. Veja o que diz aí a sequência do texto, versículo 18. Mas alguém dirá. Aqui, uh, Tiago introduz um recurso retórico, que era comum na, naqueles dias. Ele introduz um interlocutor, um diálogo imaginário ali, para comprovar o seu argumento. Ele fala, mas alguém dirá. E esse diálogo caminha assim. Ele diz, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O discurso é assim, o indivíduo está falando assim, olha, você está falando que tem fé e eu estou falando que eu tenho obras. É o seguinte, você vai me mostrar a sua fé sem as obras. Você diz ter apenas a fé. Então você vai, me dar um je... você vai dar um jeito de me mostrar essa tua fé. Porque fé é uma coisa interior. Fé é uma coisa no, no campo intelectual, no campo doutrinário. Não é uma coisa que você coloca ali, que você tira do seu corpo e apresenta. Sem obras. Não dá. Ela não é evidente sem as obras. Mas você está falando que você tem fé sem obras. Então, você vai me mostrar essa fé sem fazer uso de obras. E eu, que tenho obras, vou mostrar a minha fé por meio das obras, ou seja, a obra é o instrumento, as ações do crente são instrumentos para evidenciar a fé que nós temos, a nossa convicção, o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Esse é o diálogo aí. Você tem fé apenas e eu tenho obras também. Você vai tentar me mostrar a sua fé sem o uso de nada externo, sem o uso de nada concreto, sem o uso de uh, obras, o que evidentemente não vai dar, é uma conclusão óbvia, não tem como fazer isso, e eu vou te mostrar a minha fé por meio das minhas obras. E você vai ver que eu tenho fé de verdade. Então, Tiago estabelece esse diálogo aí. E ele continua no versículo 19, provocando. E aqui entra uma provocação agressiva. Ele diz, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Tiago está provando aqui uma, uma das, a, das lições, uma das doutrinas mais básicas para todo judeu, que é a unidade de Deus. Se os irmãos lembrarem do Shemá, de Deuteronômio capítulo 6, ouve oh, Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Tiago fala, você crê que Deus é um só? Parabéns, muito bem, está certo, ótimo, é bom você crer nisso, isso é verdade, você está certo em crer nisso. E parece que ele é um pouco irônico aqui agora, porque ele diz, você crê que Deus é um só? Parabéns, muito bem, está certo, mas deixa eu te contar um segredo, os demônios também creem, e olha só, eles têm uma postura mais reverente do que você. Eles tremem. Ou seja, eles reagem àquilo que eles creem. Você diz crer em alguma coisa e ninguém vê a sua perna bambiando de medo. Você diz que crê que Deus é um só, mas eu não vejo uma postura reverente em você. Agora, os demônios, eles também creem. Só que eles têm uma reação melhor que a sua. Eles tremem. Ou seja, até os demônios mostram um efeito daquilo que eles acreditam. Enquanto que esse camarada aqui está falando que não, não precisa disso. É um tom irônico aqui. A reação dos demônios é mais adequada do que a de muitos cristãos, ou supostos cristãos. E no versículo 20 ele continua. Ele ainda está nesse diálogo. Ele diz. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, inútil, sem valor? Ele vai dar uma garantia aqui. Caso o interlocutor imaginário de Tiago ainda não esteja convencido, ele vai dar agora uma evidência maior. Mais evidências. Ele vai chamar agora para conversa Abraão e Raabe. Ele vai chamar o Antigo Testamento aqui para conversa agora. Ele já deu o mau exemplo dos demônios. Agora ele vai dar os bons exemplos de Abraão e Raabe. Para convencer esse interlocutor. E mostrar que essa ideia dele de ter só fé sem obras é furada. Não dá para sustentar isso. E a insensateza aqui porque o homem é chamado de ó oh, homem insensato, mostra que não é meramente uma ignorância intelectual. Esse camarada aqui, ele tem um desvio moral. Esse camarada aqui, ah, ecoando o que é comum na sabedoria do Antigo Testamento, no livro de provérbios, ele não tem apenas falta de conhecimento. Ah, eu não sabia que era assim, não. Ele vive desse jeito por conta de um desvio moral. Quando alguém fala, ah, eu sou crente, mas não preciso expressar isso nas minhas obras, muito provavelmente você conhece alguém que vive desse jeito e vive uma vida suja. Vive uma vida torta. Vive uma vida porca. Por quê? Porque ele tem um desvio moral. Ele é, portanto, alguém insensato aqui, que tenta defender esse, essa suposta possibilidade de ser crente só de boca, para poder viver do jeito que ele quer. Tiago chama esse homem aqui de homem insensato. Não apenas porque ele não sabe algumas coisas mas porque ele vive de modo errado, ele se conduz de modo errado. E o versículo 21 agora introduz para nós aquele que é talvez um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento, se não o maior, e que Tiago, certamente, como judeu da gema, conhecia e pastor judeu que era, traz para os seus leitores. Ele diz, Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Os irmãos conhecem esse episódio. Há mais ou menos 10 anos atrás, nós estudamos isso com o pastor Marcos. Gênesis 22. É mais, né? O Tiago acabou de escrever, a gente estava estudando isso. Nós estudamos Gênesis 22, episódio em que Abraão sobe com Isaac e é demandado que ele sacrifique o próprio filho, mas quando estava para acontecer, Abraão é interrompido, então ele não precisa sacrificar o seu filho. E é, Tiago faz uma referência a esse episódio. Certamente o auge aqui, o ápice do, da fé de Abraão do compromisso de Abraão com Deus. E o versículo 22 diz, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. É interessante ver aqui o que nós começamos a entender o que Tiago quer dizer. A fé se consumar nesse episódio significa que a fé que Abraão tinha em Deus, que começa lá em Gênesis 15, lá no momento, no momento em que ele entra em aliança com Deus, naquele momento ali de, de um compromisso firme com Deus, quando nós vemos Gênesis 22, alguns capítulos depois, nós vemos o ápice, o apogeu disso. Tanto que se os irmãos olharem lá em Gênesis 22, 12, os irmãos veem ah, nas palavras daquele que interrompe Abraão, essa realidade, esse auge aqui. Olha só o que diz ali, Gênesis 22, versículo 12, veja só. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora eu sei que aquela fé, aquele compromisso que você tinha evidenciado lá atrás, é de fato algo que se concretiza. Eu vi isso na prática. Eu, é um caso concreto aqui, eu testemunhei isso. E por isso Tiago diz que foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. E ele diz que se cumpriu a escritura, ou seja, foi confirmado plenamente o que tinha sido dito antes. O que, que foi dito antes sobre Abraão? Tiago nos traz a citação. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Isso foi dito tempos antes do episódio que nós estamos falando aqui. Isso está lá em Gênesis 15. E nós vemos aqui, aqui aquilo que Abraão experimentou, o seu compromisso com Deus, a sua fé que o justificou, a sua fé que o aproximou de Deus, ela agora foi confirmada pelo episódio do sacrifício de Isaac. Então, por isso Tiago está falando disso daqui. E ele continua. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, e mais, Abraão foi chamado amigo de Deus. Vários textos do Antigo Testamento destacam a proximidade, a amizade entre Deus e Abraão. Os irmãos podem ver depois Isaías 41:8, segundo 2 Crônicas 27, diversos textos mostram que Abraão de fato era um crente, Abraão de fato era um servo de Deus, a ponto dessa intimidade render a ele um título a, que se estendeu por todo o Antigo Testamento que o identificava como amigo de Deus, ou seja, alguém que de fato era um crente que mostrou a sua fé por meio de um... De uma disposição, de um sacrifício ali que seria o mais custoso que nós podemos imaginar. Mas ele mostrou a sua fé por meio de obras. E essas obras evidenciaram a sua fé, confirmaram a sua fé. E Tiago diz no versículo 24: Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E nós precisamos entender o que a Tiago está falando lá no versículo 21, aqui no versículo 24, quando ele usa a palavra justificar. Porque, de novo, nós entendemos a palavra justificar a partir do apóstolo Paulo, que tem um sentido judicial, um sentido forense, a ideia de um perdão judicial. Ou seja... Em Paulo, justificação significa ser considerado justo, ser perdoado por Deus. Mas em Tiago não é isso. Em Tiago essa palavra tem um outro sentido. Em Tiago nós vemos que ser justificado significa dar evidência de ser justo. De novo, é aquela ordem dos fatores. Lá em Paulo, ser justificado é o que você precisa receber para entrar na presença de Deus. Aqui em Tiago, ser justificado é você ser percebido como alguém que já está na presença de Deus. Como alguém que vive como alguém justo. É, essa palavra tem essa nuance. Os irmãos podem perceber isso lá em Lucas 7. Os irmãos precisam abrir. Eu vou ler aqui o texto na nova versão transformadora que uh, traduziu o texto de modo mais claro. Em Lucas 7,35, Jesus está falando ali sobre o, o comportamento ah, dos homens dos seus dias em relação a João Batista, em relação a ele, e Jesus diz o seguinte, mas a sabedoria, Lucas 7,35, a NVT diz assim, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. As traduções, como a Ara, provavelmente trazem aí que a sabedoria é justificada. Mas a ideia de comprovação, ou seja, dar evidência, o que Tiago está falando aqui é que as ações de Abraão deram evidência que ele era um homem justo. As ações de Abraão justificaram a fé dele. Deram evidência a fé dele. Mostraram que ele era um homem justo. As ações no campo uh, material, no campo real, ali no campo concreto. E Tiago continua, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab. Interessante que Tiago cita Abraão... E depois ele cita Raab. Então, nossa, mas Tiago conhece muito do Antigo Testamento, mas ele parece que cita exemplos opostos. Ele cita o grande patriarca Abraão, e agora ele cita a prostituta Raab. A Tiago quer mostrar que o mesmo princípio se opera nessas duas pessoas. Qualquer pessoa passa por isso aqui. Isso é verdade tanto em Abraão, como em Raab, como em você. Veja o que ele diz aí. De igual modo, não foi também justificada nós já aprendemos o sentido dessa palavra aqui. Por obras, a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, é a história que está lá em Josué 2, os irmãos conhecem essa história. Na tomada de Jericó, Josué manda os espias para lá, Raabe acolhe esses espias, a, o, o, os, as autoridades da cidade sabem que existem espias ali, vão até Raabe, Raabe esconde esses homens ali, e depois manda eles a, por outro caminho para que eles não fossem pegos. E a família de Raabe, a própria Raabe é poupada do a, juízo que veio sobre aquela cidade na tomada de Jericó. E se os irmãos olharem em Hebreus, capítulo 11... Só virar um pouquinho aí as páginas da Bíblia... Você vê que o autor de Hebreus também destaca a fé de Raabe. Enquanto aqui Tiago está destacando as ações de Raabe. Ações essas que colocaram em evidência a sua fé. Veja aí... Hebreus, capítulo 11. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó... Depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela fez isso pela fé. Ela fez isso ao aproximar-se de Deus, crer no Deus de Israel, e por isso ela foi poupada. Do mesmo jeito que a fé de Abraão foi atestada, comprovada, evidenciada naquela ação concreta, a fé de Raab aqui também foi atestada, comprovada, justificada por meio das suas obras. E Tiago conclui mais uma vez. Usa outras palavras para ensinar aquilo que ele já disse. Ele fala, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É uma última ilustraçãozinha que ele usa aqui. O corpo sem espírito é um cadáver. Do mesmo modo, a fé sem obras é um cadáver. Não tem vida. Não é uma fé legítima. Não é uma fé verdadeira. E assim, então, nós cobrimos aí todo o texto. Explicamos as citações de Tiago, e agora nós precisamos pensar em algumas aplicações para nós. Ah, existem diversas aplicações que nós podemos extrair aqui desse texto, detalhes que nós podemos extrair aqui. Mas, uma primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos é que nós temos que tomar cuidado com as meras palavras. Tiago está combatendo isso aqui. Nós não podemos pensar que apenas palavras são suficientes para cumprir as nossas responsabilidades cristãs. Nós não podemos pensar que apenas falar coisas é suficiente. Nós temos que fazer coisas. O perigo real que nós enfrentamos é de negligenciarmos ações evidentes coisas que se desenham diante de nós, situações que se desenham diante de nós e exigem de modo, de modo ali, a, 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 compulsório alguma ação. E nós, muitas vezes, nos esquivamos, nós negligenciamos, não fazemos aquilo e nós nos escondemos atrás de palavras, como que acontece aqui com o Tiago. Nós falamos, irmão, eu vou orar por você. Irmão, olha, eu te coloquei lá na minha listinha de oração, mandei até o emoji no ore por mim, pode ficar tranquilo que... Vou orar por você Quando às vezes a situação exige muito mais do que apenas oração Oração é importante Mas muitas vezes exige mais do que isso Tiago está combatendo isso aqui Nós precisamos ser sensíveis, proativos e criativos no amparo Aqui no caso que Tiago fala dos irmãos mais necessitados É o exemplo imediato que ele dá As viúvas Aos a, enfermos Nós oramos pelos enfermos constantemente os pastores visitam os enfermos, mas muitas vezes os enfermos precisam de algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, algum tipo de a, a, apoio material ali para enfrentar a sua enfermidade. Irmãos que lutam com desemprego prolongado por situações que não são a de simples relaxo. Às vezes são realmente dificuldades. E nós como igreja não podemos ser insensíveis a isso, falando apenas que estamos orando pelas pessoas. As viúvas na Bíblia devem ser amparadas. E Tiago fala que meras palavras não são suficientes. Além disso, uma segunda aplicação é que você não deve tomar por base a fé de alguém apenas pelas palavras piedosas ou pelas meras informações cognitivas que aquela pessoa tem da Bíblia, do Evangelho. Certamente você conhece muitas pessoas que dominam a Bíblia. Você conhece muitas pessoas que têm bibliotecas enormes sobre teologia. E você pensa, essa pessoa tem que ser crente. Se essa pessoa leu tal teologia sistemática, ela tem que ser crente, não é possível. Tiago diz que pode ser que ela não seja crente. Porque as simples palavras ou as meras informações que alguém tem não são suficientes. Ela pode falar o evangelho e ainda assim não ser crente. Tiago nos lembra que os demônios têm muito conhecimento. Se os irmãos ah, lerem depois algumas ocasiões em que Jesus se encontra com os demônios nos evangelhos, os demônios falam, eu sei quem você é. Você é o santo de Deus. Eu sei que você é o Filho do Altíssimo. Eu sei quem você é. Os demônios têm muito conhecimento. Os demônios têm até reverência. Eles fazem pedidos para Jesus. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça aquilo. Mas eles não são salvos, evidentemente. Nenhum demônio vai para o céu. Todos estão condenados. Porque a verdadeira fé, ainda que envolva informações, ainda que envolva convicções doutrinárias, Ainda que envolvam a expressão disso por meio de palavras piedosas, a verdadeira fé não se limita a isso. Não depende exclusivamente disso. Vamos terminar lendo João, capítulo 5. Vejam o que o próprio Jesus diz a respeito disso. João, capítulo 5. Em uma próxima ocasião, nós apontamos outras aplicações desse texto, um texto rico, que nos ensina tantas coisas. João capítulo 5. Veja o que Jesus diz sobre os homens dos seus dias que eram peritos na lei de Deus. Eram estudados. Homens PHDs em Antigo Testamento. Mas que não eram crentes. Veja o que diz aí João capítulo 5, versículo 39 examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aqueles homens se debruçavam, estudavam, iam comentários bíblicos, comentários exegéticos, liam é, é, opiniões de outros estudiosos, eram homens dedicados ao estudo e acreditavam que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, continha o caminho para a salvação. E Jesus fala, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês dizem que a escritura tem o caminho para a salvação, e vejam só, a escritura fala sobre mim. Então, aqueles homens tinham conhecimento, aqueles homens tinham informações, aqueles homens falavam e viviam de modo aparentemente piedoso, mas vejam o que Jesus diz no versículo 40: contudo, não quereis vir a mim, não quereis vir a mim para terdes vida. Esses homens tinham grandes bibliotecas. Esses homens falavam todos os termos teológicos. Esses homens falavam palavras piedosas. Esses homens aparentavam ser homens de Deus ali no seu vocabulário, no seu comportamento. Mas esses homens estavam distantes de Deus. E talvez esse seja o seu caso. Talvez você ache que o seu evangeliquez seja a garantia da sua salvação. Talvez você ache que todos os livros de teologia que você leu sejam suficientes para te levar ao céu. Talvez você ache que você já ter sido professor de EBD. Ah, eu dava aula de EBD, de EBF na minha antiga igreja. Isso seja suficiente para você ser um cristão com uma fé verdadeira. Meras palavras. Meras palavras. Uma fé vazia. A verdadeira fé é aquela que vai até Jesus e encontra a vida. É aquela que firma um compromisso com o Senhor Jesus e que entende que Ele é o Salvador que entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele também é o nosso Senhor. E, portanto, nós vivemos agora em submissão a Ele. E então nós nos tornamos como Abraão, que Tiago diz aqui. Abraão era amigo de Deus, porque ele tinha fé, e essa fé se manifestou em ações concretas. E o crente se torna amigo de Deus, porque ele tem fé, e essa fé se manifesta de modo concreto. Numa próxima ocasião, nós avançamos aí no texto, exploramos ainda outras lições que podemos aprender aqui, Muita coisa para extrair. Mas que o Senhor nos ajude a aplicarmos essas verdades que aprendemos até agora. Vamos orar. Santo Deus, louvamos ao Senhor pelos ensinos de Tiago. Obrigado porque Tiago nos mostra que a fé verdadeira produz ações concretas. E quantas vezes, Pai, nós vemos pessoas ao nosso redor, e talvez alguém aqui que esteja ouvindo isso, nesse salão ou pela internet, Quantas vezes pessoas se escondem atrás de meras palavras? Pessoas que se escondem atrás de desculpas para não viverem como um cristão deve viver. Para não expressarem de modo concreto essa fé que elas dizem ter. Tiago diz que essa fé, na verdade, é uma fé falsa. A fé verdadeira sempre produz ações concretas, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Raab. Ajuda-nos, por favor, Senhor, a perceber essa fé em nosso dia a dia que o impacto da fé verdadeira seja sentido não só por nós mesmos, em nosso relacionamento com o Senhor, mas que nós percebamos isso a partir da vida dos nossos irmãos, a partir das ações dos nossos irmãos, e daquilo que nós fazemos na vida dos nossos irmãos. Para que essa fé verdadeira venha para fora, se mostre de modo concreto, e então evidencie que, de fato, o Senhor implantou em nós o Evangelho, que agora frutifica e agora produz ah, frutos, como uma árvore bonita, como uma árvore saudável. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana de tranquilidade, debaixo do seu cuidado, que o Senhor nos dirija em tudo que iremos fazer. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.